0: A gente não tem que se preocupar com o que acontece entre o Natal e o Ano Novo, né? A gente tem que se preocupar com o que acontece entre o Ano Novo e o Natal. É um hábito, é um estilo de vida, né? Esse fato de você estar
1: presente em uma refeição, colocar aquilo densamente nutritivo no seu prato e o seu corpo perceber que está se nutrindo, né, e fazer daquele momento ali um momento feliz, um momento de
2: satisfação. Porque se você comer de verdade, intencionalmente, com prazer, sentado, saboreando, eu posso apostar quanto você quiser. Você não vai comer descontroladamente, porque você não vai comer escondido de você.
1: Natal e Ano Novo são momentos de celebrar e cultivar os laços familiares e também de experimentar diversos pratos, mas lembre-se, o segredo está no
0: equilíbrio. Olá, seja muito
1: bem-vinda e bem-vinda, eu sou a Alessandra Feltri.
0: Olá, eu sou a Roberta Carbonari e estamos começando mais um episódio do Pura Vida Cast. E neste episódio vamos
1: falar sobre estratégias alimentares para curtir o final de ano sem culpa
0: na consciência. Então é Natal e o que você fez <risos> e como você tem se alimentado? Essa música e essa pergunta podem rondar nossos pensamentos no final de ano. E principalmente quando estamos fazendo alguma estratégia alimentar para emagrecer, né Beto? E Ale, não tem coisa mais complicada do que chegar nessa época do ano, Natal, Ano Novo, e ficar evitando certos pratos preparados pela nossa família, pelos nossos amigos ou ainda. Nada pior do que ter esse momento com a família e sentir. Culpa ao invés de prazer. Eu acho que eu
1: sou a prova viva de quem come de tudo um pouco está sempre feliz, porque
0: é assim que eu faço no meu dia a dia, mas sem exagerar sempre. E para nos ajudar a falar sobre como manter essa estratégia alimentar e de suplementação durante as festividades do final de ano, gostaríamos de apresentar a nossa convidada de hoje.
1: Ela é nutricionista com mais de 17 anos de experiência na área de atendimento nutricional e mentora de nutricionistas, Adriana Fanaro. Seja bem-vinda, Adri, uma honra ter você aqui novamente
0: conosco. Verdade, Alê, muito bem-vinda, Adri, é um prazer enorme sempre ter sua participação no podcast.
2: Muito obrigada pelo convite, então é Natal, eu acho que esse é um assunto muito pertinente e vai ser muito bom discutir isso com vocês e com o pessoal que está nos ouvindo.
1: Então, a pergunta de milhões, Adriana, é possível manter uma estratégia alimentar bem nessa época do ano, Natal
2: e final de ano? E se sim, como colocar isso em prática? Nossa, eu acho que é super possível e eu acho que a gente perdeu isso ao longo dos últimos anos, talvez. Posso contar uma história da minha casa? Deve. Na minha casa existe um rocambole, eu não sei o que existe na casa de vocês, em geral na casa de todo mundo existe um prato, né? todo mundo fechar o olho agora, todo mundo vai lembrar de um prato de Natal. Na minha casa existe um rocambole, onde todos os primos a gente briga pelo rocambole. A gente faz a briga, mas claro, todo mundo come o rocambole, a gente, mas a gente começa a briga já na recepção. É um oi e cadê o rocambole? E esse é um rocambole que a minha tia faz, e a minha tia tinha aí 40 anos e hoje ela tem 90, e é sempre ela que faz, e aí a gente brinca com ela que ela nunca perdeu a mão do rocambole. E a gente tem esse prato que lembra Natal, sabe? E a gente não come ele o ano inteiro, a gente só come ele no dia 24. É um prato proibido de fazer durante o ano, porque ele é um prato que lembra o Natal na nossa família. E aí, respondendo a sua pergunta, eu quis trazer até porque dá um conforto no coração lembrar do prato do Natal, né? Eu acho que no dia do Natal é um dia muito especial para todo mundo, que é mais do que pensar na, na religião, ou trazer né, o que Representa o Natal para cada um, talvez é um dia onde, por exemplo, eu tenho familiares meus que eu só vejo no dia do Natal. É uma pena, mas com vergonha que eu digo isso, mas tem familiares que eu só vejo no dia do Natal. Não sei vocês. Nesse dia, a gente precisa fazer um dia especial, se você tá fazendo uma estratégia alimentar, principalmente, de repente, para emagrecer. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso. Mas o que, que eu oriento aos meus pacientes? Que eles realmente façam um dia feliz no dia do Natal. Se é um dia que você vai encontrar o seu familiar a noite, então se é um dia 24 por exemplo, esse dia é um dia que ele deve ser pensado para o seu objetivo, você está desejando emagrecer e você sabe o que vai acontecer, não é um dia diferente, a gente sabe o que vai acontecer em geral, a gente sabe o que vai ter, a gente sabe como vai acontecer, a não ser que aconteça uma surpresa, né mas a gente sabe como esse dia vai acontecer, e se a gente estiver no comando das nossas vidas, como é que é para ser se nós nutricionistas soubermos ensinar os nossos pacientes e se esses pacientes forem livres verdadeiramente, eles saberão como andar o dia deles, então eles saberão como escolher o café da manhã, eles saberão como escolher o almoço, eles saberão como escolher o jantar e existe uma coisa que eu digo para os meus pacientes que é assim é tudo que você gosta mesmo ou você come porque tá lá porque por exemplo, eu vou contar aqui em rede é nacional as castanhas não é uma coisa que eu gosto. Eu como no meu dia a dia, mas no dia do Natal eu não como. Porque não é uma coisa que me apetece, não é um, não é um alimento que eu falo Nossa, tô doida para comer as, as oleaginosas, né? Castanhas, amêndoas, nozes, que em geral tem lá na mesa. Então, o que, que eu preciso fazer nesse dia? Estar presente. Porque senão, até que o prato chegue, eu vou beliscar. As castanhas, as nozes, as amêndoas. E eu não belisco. Por quê? Porque eu sei que esse não é um, um alimento que me apetece. Não é um alimento que eu, nossa, super gosto. Faz sentido? Nossa, me enxerguei em você
1: aqui. Não que eu não goste de castanhas, tá? Eu gosto. Mas o fato de beliscar está presente. No dia 24, reúne né, a família do meu cunhado, a minha família. E eu observo muito, porque eu realmente espero o momento do jantar que vão ter pratos, né, que são diferentes e também por uma sobremesa. A minha mãe, Dri e Beta e ouvintes, é a melhor doceira de Belo Horizonte. Tipo, ela, os bolos são incríveis da minha
0: mãe tô louca pra conhecer sua mãe nesse Natal, Alê.
1: É, a gente vai ter que ir em Belo Horizonte passá lá na casa da minha mãe. Então, assim, mas falar assim, eu fui criada, gente, com potes, assim, tipo, imagina aquelas vasilhas de tipo, é bem grande, cheio de brigadeiro na geladeira e na cozinha. Então, a gente chegava a qualquer momento, tinha muito doce na minha casa. E eu nunca fui aquela menina que aderia tanto a esse doce. Mas, quando tem um evento como o um Natal, um aniversário, eu quero comer a torta da minha mãe. Sabe? Eu falo que a minha mãe escolhe até a marca do, do leite condensado. Não é toda marca de leite condensado que minha mãe compra. Tem 20 anos que é a mesma marca de leite condensado para o brigadeiro sair daquele gostinho de brigadeiro caseiro. Então é uma coisa que eu me reservo nesses momentos antes, que tá todo mundo beliscando, e aí é pão de queijo, e é castanhas, e a é frutas, e é um tanto de coisa, para poder comer um pedaço dessa torta com felicidade no final. E aí eu como, assim, feliz da vida, e experimento, e como jantar. Então, esse aspecto, né, do fato que a comida está presente, muitas vezes as pessoas nem... Percebem o quanto vão comendo e se alimentando? É um ponto essencial, eu acho, para essa manutenção, até né, de uma estratégia alimentar, mas para a vida, né, Dri, né, Beto? Eu acho que assim, é um hábito, é um estilo de vida, né? Esse fato de você estar presente em uma refeição, colocar aquilo densamente nutritivo no seu prato e o seu corpo perceber que está se nutrindo, né, e fazer daquele momento ali um momento feliz, um momento de satisfação, né? Então por isso que eu falei que eu me enxergo como você, não pelas
0: castanhas, mas pelo fato de que eu não me lisco, eu me preparo para jantar e comer a sobremesa. Eu, no meu Natal, imagina, eu sou de família italiana, com nonas italianas que cozinham, assim, maravilhosamente bem. Eu sou filha de pais separados e eu sempre tive dois jantares e duas ceias. Eu fui privilegiada na noite de Natal, porque eu podia acessar diferentes pratos com diferentes nonas. E vocês sabem que uma coisa interessante, enquanto vocês estavam falando, eu nunca pensei sobre isso. No sentido de, nossa, é uma noite que vai ter comida, é uma noite que eu preciso programar o quanto eu vou ingerir, o quanto eu não vou ingerir, o que eu vou ingerir ao longo do dia. Eu simplesmente nunca pensei sobre isso, de verdade, então me abrindo sinceramente. A minha preocupação dessa noite era outra coisa, nossa, eu vou ver pessoas que eu amo muito, eu vou, eu vou poder passar seis, sete horas com os meus primos, que são 27, então era uma grande galera. A gente vai poder fazer um amigo secreto, um inimigo secreto, um amigo oculto, o um esconderijo, um não sei das quantas, a gente tinha milhões de rituais que não envolviam só alimentação. Então o, o meu Natal começava na hora do almoço, a tarde inteira a gente estava o, o dia todo junto com todos esses primos, fazendo uma série de jogos e de brincadeiras que a gente tinha sempre pro Natal, e depois a gente tinha um jantar e a ceia, mas já tinha acontecido tanta coisa nesse dia, né? Que a gente se reunia que não necessariamente a ceia do Natal era o grande evento da noite. Sempre foi maravilhoso porque Sempre teve de tudo e todas, não só as nonas, mas as filhas das nonas, né? Minhas, minha mãe e minhas tias cozinhavam muito bem, cada uma levava seu prato. Eram mais de oito tipos de sobremesa, imaginem? Que maravilha! Eram mais de oito tipos de pratos é, salgados, né? Pra gente acessar. Mas nunca foi algo que eu pensei, nossa, que preocupação. Eu tô indo lá onde tem comida. Eu acho que aqui também, Beto, é assim, né? Até a pergunta pra Adri foi assim, a gente sabe que
1: existe uma busca pelo emagrecimento no final do ano. Né? Outubro, novembro Os consultórios bombam, todo mundo querendo emagrecer Dezembro ainda é uma época Eu acho que aqui fica muito mais Uma mensagem de como A gente acessa esse alimento que está presente é, é fato que eu tenho certeza que a Adri Também se diverte com outras tantas coisas Lá no Natal, mas eu acho que é Até assim como estratégia né? Esclarecer para quem está aqui com a gente E está em processo de emagrecimento Eu acho que para você Que foi uma pessoa que lida bem já há muitos anos com a alimentação. Então, para você estar exposta a muitos alimentos, não é, não é uma coisa que você tem que lidar ali. De... Agora, muitas pessoas precisam, né?
2: E foi por isso que eu comecei a conversa dizendo há alguns anos a gente vem lidando com esse problema, porque a gente não lidava. Isso. E eu vou dizer até hoje, a gente lá em casa, briga pelo rocambole, ela é uma briga simbólica, porque o rocambole, todo mundo vai comer e ele é uma briga representativa do momento estamos reunidos que a sua tia faz 50 anos, aquele rocambole. Tem o um Amigo Secreto, e tem a Noite do Natal, e, e, e tem todo esse contexto do todo. E eu digo sempre para os meus pacientes: eu falei, quando foi que a gente perdeu o contexto do Natal, o contexto daquela, daquele parente que a gente só vê no Natal, das coisas que acontecem só no Natal, das comidas que só tem no Natal, para a gente parar e começar a se preocupar de coisas que o que eu vou comer? Você tem que comer, porque só tem no Natal, meu Deus do céu Eu não vou deixar de comer o rocambole que não tem o ano inteiro, gente Eu vou comer, senão eu vou comer que dia E é
1: engraçado isso que você tá falando Que assim, a gente extrapola um pouquinho para outras festas comemorativas, por exemplo O quanto eu já recebi de mensagem de paciente falando assim Ale, eu tenho casamento, e aí, como eu faço? se você estiver com fome, você vai comer um doce, você vai experimentar um doce de nozes, sei lá, um outro tipo. Então, fica ali e se sinta né, confortável naquele ambiente. E aí, essa programação que a Adri falou, né, de ah, nós somos protagonistas da nossa escolha, desde o momento que a gente acorda e se a gente já sabe, né, que tem uma festa comemorativa no final do ano e se a gente tem aquele pensamento que nós não queremos exceder na alimentação, que eu quero manter aí o que eu conquistei aí ao longo do tempo não quero exagerar para não desencadear aí algum gatilho novamente de uma alimentação inadequada né, que também não vai ser um dia tá gente, que vocês vão ganhar
2: um quilo de gordura, não é assim que funciona o nosso corpo queria fazer uma defesa nesse até entrar nesse seu comentário, Ale, do, do que eu digo para os meus pacientes, é assim, nesse dia do Natal, em prol do rocambole, eu nem deixo de comer a comer o rocambole, é que eu sei que se eu fizer o meu, dia, o meu dia inteiro do jeito que ele é, vai chegar na hora do rocambole, eu nem estou com vontade de comer o rocambole, eu estou satisfeita então, eu me preparo para querer comer o rocambole. Olha que doideira. Ou
1: melhor, você vai comer um pedaço que seja suficiente para te satisfazer, né? E não exagerar naquele consumo.
0: Eu quero comer o rocambole. É esse gancho que eu queria muito fazer. Eu queria muito fazer esse gancho. Porque, assim, eu, eu vou expor, mas é a minha realidade. E a questão que eu trouxe justamente esse ponto é por um outro motivo muito importante. Eu trabalho diariamente, constantemente, com pacientes que trazem aspectos distorcidos, o comportamento alimentar e um comer transtornado muito presente o pavor e é um ponto característico desse comer transtornado a necessidade excessiva do controle essa crença de que haverá um descontrole frente a um alimento gostoso ou frente a um alimento palatável. O descontrole alimentar ele é hoje o centro de muitas e muitas pesquisas científicas na área do comportamento alimentar e do comer transtornado. E o descontrole alimentar ele tem uma associação muito forte com esta restrição cognitiva que não é uma restrição dietética, mas a cognitiva. Eu não posso exagerar, eu não posso comer muito, eu só posso um pedaço eu vou ter alimentos gostosos hoje à noite e eu tenho que chegar lá pronta para não comer muito. Isso chama restrição cognitiva. É um foco rígido sobre um ponto que te leva justamente ao que você está tentando não fazer. E estas pesquisas mostram que quanto maior a restrição cognitiva e maior a tensão sobre este momento, maior é a possibilidade de um descontrole. O risco do descontrole aumenta frente ao aumento da restrição cognitiva e frente ao aumento desta tensão. O que eu me pego para pensar a respeito do Natal é o Natal é um jantar, é uma ceia, uma ceia, um jantar. Ele não pode destruir, seja lá o tipo de alimento que lá estiver 364 dias do seu ano. Ele não tem essa capacidade. A gente não tem que se preocupar com o que acontece entre o Natal e o Ano Novo, né? A gente tem que se preocupar com o que acontece entre o Ano Novo e o Natal. Que são todos os outros dias. Que ótimo que você trouxe isso, Beta, porque quando a gente
1: fala de ganho de peso, né? A gente tem que comer aí, gente, mais de 6 mil calorias para ganhar um quilo de gordura. É o que significa isso? Não é uma noite de Natal que você vai jogar tudo por água abaixo, né? Até trazer essa consciência, né? Que tudo bem. Outro dia eu recebi uma mensagem de uma paciente, ela me mostrou o café dela da manhã. Ela falou: ai, hoje tem um pouco mais do que eu consumo. Mas como você diz tá tudo bem, né, Ale? Tá tudo bem, né? Se tem um pouco mais, um pouco menos, dependendo do seu momento, tá tudo bem, eu acho que é sobre isso também, né? E não é, fazer restrições demais em, em um momento... Tão gostoso, né? Tão prazeroso.
2: Eu acho que é o medo que nós temos de sempre estar descontrolados. Nós vamos sempre estar descontrolados. Então, eu acho que trabalhar na nossa realidade, eu não tenho medo de, no dia do Natal, me descontrolar frente à mesa. Eu não há um pensamento assim... É, se você me perguntar exatamente o que vai ter no meu prato, talvez eu saiba, porque eu já sei o que, que vai acontecer na mesa e talvez eu saiba o que eu vou escolher. Mas talvez, na hora, vai ter alguma outra coisa que eu possa escolher, porque eu sou livre para escolher uma outra coisa. O que eu acho que precisa trabalhar na cabeça das pessoas é, não há um problema porque não há um descontrole. Não é um descontrole, você não vai se descontrolar, entende? Mas você pode durante o seu dia pensar que você vai encontrar sua família, você não precisa ficar pensando e é apavorada frente a uma mesa de Natal.
0: Tem um estudo muito interessante que fala sobre isso, Adri. Um estudo que acompanhou por 18 anos pessoas que, num primeiro momento, determinavam o que significava o bolo, o bolo de chocolate. Para grande parte das pessoas, ainda bem a maioria, o bolo de chocolate significava festa. Para 40, quase, por cento das pessoas, o bolo significava culpa. E 18 anos depois, essas pessoas foram procuradas para entenderem o que aconteceu em termos de índice de massa corporal com essas pessoas, para surpresa dos pesquisadores. O grupo que respondeu que o bolo significava culpa tinha ganho um quilo e meio. E o grupo que respondeu que o bolo significava festa tinha perdido um quilo. Ah, depois de 18 anos, entende-se que uma criança com o passar do tempo ganha peso né? e não perde peso. Isso foi o resultado dessa pesquisa. Existe a presença de uma culpa absurda presente antes da ingestão, antes da pessoa saber o que, ela, o que vai ter na mesa que ela gosta, o que ela vai querer comer, quanto do que tem ali vai trazer uma resposta de saciedade. É claro que no Natal, muitas vezes, a gente extrapola um pouquinho a saciedade porque simplesmente tá gostoso. O que a gente tem que observar é não, não vamos passar mal de comer. Isso não faz bem nem no Natal, nem em qualquer outro dia do ano. Mas o fato de não haver esta restrição intensa ou essa culpa frente a outros alimentos ao longo do ano todo faz com que seja mais fácil para as pessoas chegarem a esta mesa
2: e se portarem exatamente como se portaram o ano todo. Agora eu trago outro ponto. Não comer também só porque é o saudável. Perfeito! Ou, ah, vou ter que comer as castanhas porque elas estão aqui eles são Saudáveis, então é melhor que eu coma as castanhas e deixe de comer. A pessoa chega lá e fala assim: vou buscar, vou comer castanhas, vou comer as frutas e vou deixar de comer o rocambole porque eu tô de dieta. Não! E não vai
1: funcionar. Ela vai, em um qualquer dia e ela
2: vai acessar algo
1: tipo rocambole. Então, assim, isso não funciona na prática. E ficar pensando naquilo, né, gente? Ah, Olha só é que tortura! Eu queria o rocambole, mas eu comia castanha e comia fruta. Vai lá, acessa um pouco, um pedaço, se você precisa comer metade do hambúrguer, é igual pizza, você precisa comer quatro pedaços de pizza, não dá dois, não dá um dependendo da pizza, do momento e também o tempo que você fica ali com aquele alimento, né, o quão rápido ou não que você come aquele alimento, percebe que você realmente está comendo aquele alimento que você escolheu né, e a Beta traz muito sobre isso também, na nutrição comportamental porque senão você nem percebe que você comeu e você continua querendo comer aquele alimento, mas peraí, você já comeu e percebeu que comeu meu, não, comi rápido, comi assistindo, não sei o que, comi no telefone. Eu faço isso no meu dia a dia, quando eu quero algum alimento que me traz conforto, né? Eu sempre cito meu tal do brigadeiro, né? O brigadeiro para mim é um conforto, eu gosto mesmo. E vocês não vão me ver comendo brigadeiro fit, né? De tâmara, de. Eu não vou comer brigadeiro fit, vou comer uma unidade, eu vou comer um brigadeiro. Alê, você come um brigadeiro? Gente, eu como um brigadeiro com um chá, com um café e eu fico super bem, mas o tempo que eu demoro ali, talvez seja o tempo que alguém gaste pra comer meio sanduíche, por exemplo, né?
0: Então eu como, eu saboreio né? eu fico... Mas você quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo aqui pra você, Alê. Você gosta de tomar sol de pra praia? Eu amo se eu te disser que você só pode fazer isso um dia do ano. Eu vou ficar muito triste. E quanto tempo você vai ficar na praia nesse um dia do ano? 24 horas, se der sol 23, 24. Se você só tiver um dia do ano para tomar sol na praia... Você vai chegar na praia às 6 horas da manhã e às 7 horas da noite o povo vai falar, tá noite, você vai falar, Dani se eu só tenho esse dia, eu vou ficar aqui. Eu vou escolher um lugar no país que tenha pelo menos 20 horas de dia. É isso que eu quero levar o ouvinte a pensar. Pense sobre isso. Se você só tiver um dia do ano pra comer coisas que você gosta e pra sentir prazer ao comer, vocês vão comer tudo que tem na mesa.
2: E o que é saudável no Natal, né? Peru é saudável no Natal, gente. O rocambole é saudável. No, no meu Natal, o rocambole é saudável, aí Nem venho dizer que não é. É, castanhas não são saudáveis no meu Natal, não vem. Na minha
1: cozinha, que eu sou muito criativa, esse rocambole pode ser de diversas formas. De que é esse rocambole tradicional mesmo, de doce, de leite...
2: Não, não, é salgado, é, eu não sei do que é a massa, mas queijo, mussarela, e aí ela é gratinada por cima, e tem mussarela, e aí é com peito de peru, porque eu não gosto de presunto, então tiveram que trocar um pouco da receita, assim. E aí ela põe uma farofa que ela faz com bacon, aí ela põe por cima, põe no forno, aí corta, aí aquela mussarela faz assim, e aí ela põe na mesa, gente, vocês não estão entendendo. Onde é o Natal da sua
0: família? Que a gente já tá um pouco preocupado aqui em ter Camboja.
2: Gente é olhar o olho da minha tia na frente, felicidade. E aí a gente olha, eu fico arrepiada então assim, é o rocambole da felicidade, entende? Então ele é saudável, por quê? Porque ele deixa a minha tia feliz, ele deixa todos os meus primos felizes, ele deixa todo mundo feliz. Então eu queria trazer para o ouvinte o que é saudável no seu Natal. Eu queria que agora você fechasse o olho mesmo e lembrasse no seu Natal qual é a receita que traz felicidade? É realmente a castanha que você come todos os dias? É realmente aquela fruta que você diz que é saudável e você tá de dieta Que você quer emagrecer Ou vai ser aquele peru que faz com aquele molho Aquele manjar branco Aquele pudim de leite Sim, Qual é a receita que é mais saudável No seu Natal? Porque se você comer de verdade, intencionalmente Com prazer, sentado Saboreando Eu posso apostar quanto você quiser Você não vai comer descontroladamente Porque você não vai comer escondido de você Você vai comer com você
0: tinha aqui no nosso roteiro perguntar como suprir as demandas nutricionais com pratos natalinos sem sair do clima de Natal. E eu acho que essa pergunta foi respondida, porque uma demanda nutricional também envolve como se come, com quem se come. É, então eu acho que a gente atende isso muito bem. Quando a gente fala que a alimentação não é só biológica, e eu e a Leia, a gente sempre traz esse discurso, a alimentação é também biológica, também é nutriente. Mas a alimentação é comemoração, é celebração, é emoção, é a fé, é cuidado, é uma série de outras coisas também, é socialização, é cultura, é cultural no Natal, Aqui no Brasil, né, ser dessa forma, essa ceia ser tão esperada, cada família tem o seu prato, isso faz parte da saúde e de atender demandas nutricionais, porque nutrição vai além da biologia. Concordam ou, ou não? Nossa, vai muito além,
2: vai muito além.
0: É, quando a gente fala sobre nutrição e a gente
1: pega o link de saúde, né, então a gente já sabe o que significa saúde aí, foi muito bem descrita pela Organização Mundial de Saúde, o que significa saúde, né? Não é só um bem-estar ou alimentar-se, né? É o bem-estar físico e mental. Então, a gente ter essas emoções, ter esses momentos de felicidade, ter esse momento de diversão né? e de relacionamento é, familiar ali, é,
0: realmente é uma forma de nutrir o nosso corpo. Vou fazer uma pergunta que é uma pergunta bem importante. Qual conselho vocês dariam para esse ouvinte que está aqui conosco, para ele não esquecer, com relação à suplementação, tá? De fim de ano, principalmente nos dias de festa. E aí eu vou falar por quê, gente. Ai, gente, sou muito suspeita, porque eu não deixo nada para trás, Roberta. Você vai me fazer essa pergunta? você leva a sua bolsinha de suplementação pro dia certo, tem fibra, tem tudo que você pode imaginar na bolsa da Alessandra, é surreal. Porra, vamos deixar a Adriana responder essa, porque senão minha gente, vocês vão ter que ir pro Natal da casa da tia e da avó com uma bolsa com os suplementos separados por horário. Agora com essa frase sua, agora eu vou querer responder, agora eu vou querer. Mas você sabe por que eu tô falando isso especialmente? Não é suplementação diária, porque eu sei que a gente segue, né? É um dia como outro qualquer, a gente vai suplementar assim como a gente suplementa todos os outros dias, mas é em específico pra um caso de exagero, o caso de uma alimentação que de repente, poxa, eu sou intolerante à lactose mas minha tia fez com tanto carinho, eu vou experimentar um pedacinho o que, que a gente pode fazer, né, para se prevenir desses momentos, ou poxa, eu tomei três taças ao invés de uma na noite de Natal porque eu fui conversando, eu não percebi quais seriam aí os suplementos que vocês indicariam, olha, esse na noite de Natal talvez seja importante eu não vou falar de um suplemento, mas vou falar de uma coisa bem importante tenha uma garrafinha de água, beba ao longo do dia todo, na noite inteira e no dia seguinte também é, isso é especial para quem acessar aí um volume de álcool
1: mas ainda falando sobre o consumo de álcool, né, quem excede, eu sempre passo é, alguma estratégia, muitas pessoas me perguntam, né, tipo, qual suplemento eu uso, porque, ah, eu bebi muito na noite anterior. Eu gosto muito da funcionalidade aí da inestilciteína, que é um, poxa, vem num comprimido, 600 miligramas normalmente, e, e favorece ali o processo de detoxicação, né, então é, eu falo que seria aí um suplemento, que pode auxiliar aí nesse, nesse dia seguinte, mas é, é difícil a gente pontuar ali o suplemento para aliviar sintomas do excesso, né? Porque tem toda uma consideração ali do trato gastrointestinal, né? a indisposição, a gente altera sim a nossa microbiota, né? A gente pode ter episódios aí de diarreia ou de constipação, dependendo da tolerância que você tem a alimentos que você acessou e em especial alguns que tem potencial alergênico para algumas pessoas apenas, né? o excesso do glúten, o excesso de laticínios, mas uma orientação que eu falo, né, sempre é, no dia seguinte, continue o seu dia normalmente, né? coloque os seus suplementos que estão aí, diariamente, como se fosse um dia um outro dia qualquer. Claro que a hidratação entra aí como parte fundamental, e eu tava brincando aqui com a Roberta, porque para mim é muito prático levar a minha suplementação, que é muito parte
0: de minha muitos anos. Eu te imito, não foi uma crítica não, porque eu tô te imitando desde que eu vi isso acontecer eu falei, eu vou ser igual a lei quando eu crescer e é isso que eu vou fazer toda vez que eu viajar, inclusive agora eu levo a minha na viagem. É, eu
1: tenho meu pillbox, né, e eu coloco eu separo os meus suplementos, eu me sinto bem, sim a primeira coisa que eu faço quando eu vou viajar, eu separo, porque aí se eu chego lá e eu não tenho, por exemplo uma fibra solúvel, que a gente tem menos acesso aí a legumes, vegetais, enfim no almoço e no jantar, que eu como bastante aí eu já perco uma considerável fonte de fibra e o meu intestino sente. Então, eu só penso como eu vou ficar. Puxa, vai me dar constipação? aí eu não vou no banheiro direito e ficar irritada. Não tem como eu não levar fibra solúvel. É a mesma coisa. Eu tô indo pra praia e não levar meu biquíni, entende? Então, pra mim <risos> é a mesma associação. Eu preciso da minha fibra porque eu sinto bem. Eu não consigo ficar sem. Outra coisa é as enzimas, né? Que eu tenho intolerância genética e diagnosticada de, de lactose, então eu tenho que ter as minhas enzimas. Como eu tenho uma alimentação muito equilibrada, eu não vou deixar de comer, se tem um pastelzinho, assim, o melhor pastel da cidade, eu vou comer um pedaço pode ser que sim, pode ser que não, okay. então algumas outras enzimas eu sempre tenho porque aí eu como ou se não, tomo um pouquinho de limão antes, aí de alguma refeição que eu sei que é a mais do que realmente eu como. Então, tem algumas estratégias que a gente vai acostumando, né? Colocar e faz parte do dia a dia. Mas enzimas eu sempre levo para viagens, assim, de finais de ano, assim, de férias. A minha fibra solúvel eu sempre levo para final de ano. E a minha suplementação básica. Então, para poder ter um sono adequado, né? Um, um magnésio, as fontes de ômega-3, que Normalmente a gente não consegue na alimentação, e um
0: multivitamínico, não leva muito mais do que isso normalmente não. Eu quero saber da Dri mas sabe por que essa pergunta é importante, amiga? Porque muitas vezes a pessoa passa cinco dias da viagem culpando a ceia do Natal, e na verdade ela deixou de fazer tudo isso que regularmente ela fazia, então ela tinha um consumo de fibra, ela tinha uma hidratação adequada, ela fazia uso de um ômega, aí de repente ela vai para a ceia de Natal e está ali na viagem em família, e os próximos cinco dias ela culpa a ceia de Natal por tudo que vai acontecer. Mas ela não voltou a fazer todas as estratégias que ela fazia diariamente, que é o que, justamente o que você está citando aqui. E você, Dri, nos conte.
2: Eu sempre falo para o meu paciente que é para ele ter calma com ele no dia seguinte. Além da hidratação, eu gosto de pedir para que eles, de repente, não abusem, né? mas tomem chás, então, chás de fruta, uns chás que são mais digestivos Porque os chás ajudam eles a melhorarem essa sensação Porque, às vezes, dá uma sensação de azia, uma sensação de empachamento, estufamento E o que eu costumo dizer é, no dia seguinte, não se obrigue a voltar a comer se você não tiver fome Porque, gente, às vezes, eu não sei vocês, mas às vezes a gente janta à meia-noite E aí você acorda no outro dia e fala, eu acho que eu jantei agora, não foi mesmo, esse que eu comi nesse momento, porque às vezes você tá lá, né, e aí você tá conversando, e aí de repente surge a sua tia às duas da manhã e fala, quer um pedacinho de algo, sei lá, qualquer coisa, aí você fala um pedacinho do rocambole, não é mesmo, o rocambole, aí você come. Com a mussarela derretida, com a farofa de bacon, né exato, e aí eu falo o meu paciente o seguinte, você de repente pode levantar e se for 10, 11 horas da manhã e você quiser só tomar um chá e você fala assim, nossa, mas eu vou ficar de jejum todo esse tempo, mas se você não tá sentindo fome não se obrigue a comer, porque tem que comer, então fique de jejum mesmo, não fique, ah, estou de jejum, porque aí as pessoas ficam ah, estou fazendo jejum intermitente não gente, calma, você só não está com fome, e você está respeitando um sinal do seu corpo porque você não está com fome, porque porque no dia anterior foi um dia diferente, um dia feliz, um dia de Natal e você pode fazer diferente no outro dia e aí conforme vai passando os dias vai se regularizando a sua fome também, a sua saciedade também, e tudo vai se regularizar, a tomar água, que tudo vai tudo vai voltar ao normal.
1: Sabe uma coisa importante? É também ficar atento com a fome no final do dia, porque as pessoas que não têm costume de... Fazer esse jejum só porque não tá com fome, aí não come pela manhã, mas aí a fome começa a chegar. E aí ter muita atenção para esse volume aí nesse período do final do dia não ser muito grande, porque não comeu de manhã e não tá acostumado. Então é só ficar atento. É trazendo um pouco da auto-observação mesmo, né? Porque você deu uma pro de dia não está com fome, não come, que é excepcional, ok, não precisa, mas também observe se à noite seu apetite pode aumentar um pouquinho, mas
0: entenda que é aquele dia, né? Que... É, não é mudar mudar o ciclo circadiano e a janela alimentar para sempre, né? Eu achei muito bom que a Dri trouxe aqui, porque a Dri trouxe de uma forma as pessoas entenderem efetivamente que não é uma compensação da noite anterior que deve ser feita mas sim um ouvir os sinais de como seu corpo amanhece no dia seguinte, então é ouvir os sinais do seu corpo, como eu acordei, eu acordei com fome, eu acordei enjoada, eu acordei estufada, o que, que eu preciso fazer agora para melhorar essa sensação, para que a minha primeira refeição do dia seja prazerosa novamente? Então, é muito diferente de instituir um dia em que eu não vou comer nada porque ontem eu comi tudo. Isso não funciona, porque aí sim vai te jogar justamente nesse excesso que vai acontecer novamente à noite, nessa busca novamente à noite por palatáveis, e no dia seguinte isso vira um ciclo que não é um ciclo é, produtivo, né? É contraproducente essa compensação. No entanto, esta percepção de como você está no dia seguinte é maravilhosa é importantíssima e é um respeito à sua fome, à sua saciedade e aos sinais do seu corpo.
1: Eu queria trazer uma coisa prática, a Adri trouxe sobre o chás, e aí pensando nos excessos, excesso de álcool, né? excesso alimentar, e aí à tarde, como a gente sabe que tem aí um período que realmente a vontade de alimentos mais palatáveis aparece, e você vem de um dia anterior com muitos alimentos palatáveis, é chás que contém substâncias mais amargas e que vão favorecer tanto o processo de destoxicação quanto também vão reduzir a vontade de comer doces, né? Então, a gente tem aí na prática clínica, é bem legal a gente colocar tipo chá de carqueja, de boldo, né? À tarde de
0: macela, que também funciona super bem vai mudando um pouquinho aquela, aquela história do dia anterior, sabe? Eu acho legal falar disso, porque se é uma pessoa especialmente que está num processo de emagrecimento, né, e que veio de uma estratégia alimentar ali, que existia uma determinada regra, né, ou um determinado padrão, nesse dia ela vai sair completamente do padrão. E a nossa microbiota intestinal, como a Lê bem disse, ela tá preparada e ela é cultivada justamente pelo que nós comemos de rotina, como um padrão. Quando a gente sai desse padrão, a nossa microbiota talvez não esteja tão pronta para fazer essa digestão de uma forma tão eficaz como ela faz com o que nós comemos rotineiramente. Ela responde ao que nós comemos rotineiramente. Então, eu acho máximo essa estratégia do chás. Indico vocês, vocês vão arrasar chegando no Natal com a caixinha de chás pós-ceia. Ah, vai por mim, vai ficar chiquérrimo vocês levarem para tia, para nona, uma caixinha de chás, ceia.
2: E a sensação gástrica, ela passa mais rápido, né, que eu falo para os meus pacientes, porque senão você também fica com raiva. Eu já tive pacientes que chegaram no consultório, são 17 anos atendendo, que falam assim, ai, ah, eu não me falo de Natal, porque sempre que eu lembro do Natal, eu lembro da sensação posterior ao Natal, que eu, onde eu fico ruim, aí eu como aquelas comidas diferentes, porque você só come no Natal. Até tive uma paciente que ela falou, eu vou, quero fazer comidas de Natal o ano todo pra eu me acostumar pra não passar mal. Eu falei olha que doideira, né? Porque você come muito e porque você, não no outro dia, você se obriga a continuar comendo, porque você leva a marmita e aí você come bastante, quantidades também. Então é isso, eu acho que é, esse é um exercício que a gente precisa sempre fazer, né? Chegar, comer devagar, comer e poder no outro dia também respeitar o nosso corpo. Olha, não, eu não vou comer agora porque agora realmente não, não é, né? você sabe,
0: eu acho que é uma quebra de tabus, um papo entre três nutricionistas falando do quanto se divertem com a ceia do Natal e o quanto esses alimentos são tão importantes, porque eu acho que não tem nada mais libertador para um paciente quando, eu nunca vou esquecer, uma paciente minha que falou, mas você come brigadeiro? Eu falei, gente, toda semana, inclusive, eu como ele. E isso é, é um pouco que libertador, é justamente não ter sol e praia só um dia do ano, né, e ter que passar as 24 horas nela, é saber que você pode acessar de uma forma equilibrada todo tipo de alimento, e que no Natal será um pouco fora desse equilíbrio natural do ano, porque é muita comida, é muita gente, é muita coisa, e é muito tempo de ingestão alimentar, mas que ainda assim, se você está acostumada a respeitar esse seu sinal de eu vou comer até me sentir bem saciada, isso vai acontecer no Natal também. O que vai mudar é a reação do seu corpo aos alimentos diferentes que estão ali, que você não está acostumada a comer o ano inteiro. Então, muito obrigada, Dri, por expor o rocambole da sua tia, que agora nós comeremos esse ano, né, Ale? Mas é claro que eu vou tentar fazer uma receita desse rocambole, né? Dri, que felicidade ter você aqui com a gente, compartilhando seu conhecimento, sua alegria, seu bom humor, a sua forma simples e descomplicada de falar sobre comer. Né? que eu acho que tá faltando isso, a gente precisa de mais gente falando desse jeitinho sobre alimentação e nutrição, muito
2: obrigada por isso eu queria dizer aos ouvintes que assim como eu eu espero verdadeiramente que as tias do rocambole de vocês vivam para sempre, que os motivos da noite de Natal continuem sendo as pessoas obrigada Ale, obrigada Roberta, obrigada por a vida
0: ai querido ouvinte, com essa mensagem de Natal maravilhosa que a Adriana deixou aqui para vocês, a gente espera que você tenha aproveitado e tenha ficado à vontade fique à vontade também para compartilhar esse episódio com os amigos, com os familiares
1: eu tenho certeza que vocês gostaram sim desse momento, um podcast tão descontraído, tão gostoso colocar ali o lugar da nutrição da alimentação né, com calma e com consciência é super importante até nessa época do ano. E caso você realmente tenha gostado desse momento, pode também divulgar o programa para mais pessoas ao avaliá-lo em sua plataforma favorita. De preferência
0: com cinco estrelas. Cinco estrelas natalinas, por favor, nesse episódio. Lembrando que o Pura Vida Cast faz parte de todo o universo de conteúdo do Pura Vida Prime, a plataforma de conhecimento da Pura Vida. Acesse www.puravidaprime.com.br e transforme sua saúde com a ajuda de incríveis... Profissionais de saúde de todo o país.
1: Esperamos você na próxima semana com mais um episódio que já está sendo preparado
0: com todo carinho. Isso mesmo, Ale. Esse foi mais um episódio do Pura Vida Cast, conhecimento saudável para quem escolhe saúde. Um beijo, Ale. Um beijo, Dri. Bom Natal para vocês e bom Natal a todos os queridos ouvintes.
1: Um beijo, Dri. Beijo, Beta. Um beijo a todos os ouvintes. Um lindo Natal, um lindo ano novo para todos vocês. Feliz Natal,
2: gente. Um beijo para todo mundo.